0: Estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, una producción de The Biolist Apprentice. Amigos, bienvenidos al episodio número 6. La invitada en esta ocasión fue Liliana Martínez de Conecta Ciencia. Estuvimos hablando de acónito, envenenamientos y algo sobre hombres lobo. Espero que disfruten este episodio. Hola. Sofía Villalpando y estás escuchando Animalitos y Plantitas, del podcast, en donde en cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 6 de Animalitos y Plantitas. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, alguien que estimo mucho y que me gusta mucho su trabajo de divulgación. También ya ha colaborado varias veces este, conmigo y ha estado en The Biolist Apprentice. Pero del otro lado del estudio tenemos a Liliana Martínez de Conecta Ciencia. ¿Qué onda Liliana? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecida de volver a estar aquí en este canal y en tu nuevo proyecto, el cual me hace mucha ilusión. Está súper divertido y bueno, súper contenta de estar aquí. Gracias por invitarme.
0: No, de nada. Y de hecho, antes de contarte una bonita historia, me gustaría que te presentaras. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo es eso de que eres streamer en Twitch y divulgas ciencia con videojuegos? Quiero saber un poco más sobre, sobre eso. Sí, bueno, mi nombre
1: es Liliana, como ya dijiste. Este, tengo 27 años, estudié física y ahorita estoy haciendo mi maestría en física aplicada eh, en el área de óptica cuántica. Este, de hecho ya, prontito vamos a terminar para estar al 100 en divulgación, como bien dices, eh, llevo ya un tiempo haciendo divulgación, de hecho, ahí fue donde nos conocimos, justamente en este mundo de divulgar en YouTube, y desde casi que iniciamos nos conocimos, y, y bueno, como mencionaste, tengo el canal de, de YouTube, pero hace un añito se me ocurrió comenzar un nuevo proyecto, por mi falta del tiempo, por mis estudios, este, ya no estaba haciendo tantos videos, porque como bien sabes, llevan mucho trabajo detrás. Entonces se me ocurrió la idea de hacer videos en vivo, que obviamente también tienen mucho trabajo, pero bueno, al ser algo en vivo, tal vez está un poquito más de flexibilidad, no hay que editar y eso. Entonces efectivamente decidí iniciarlo en Twitch, donde me encuentran como Hoja y Lira, y bueno, ahí andamos haciendo divulgación de ciencia con videojuegos que de hecho una vez, gracias por acompañarnos también, estuviste ahí con nosotros, y bueno, fue un placer tenerte.
0: Ahí estuvo, ahí estuvo muy muy interesante y me gustó mucho, la verdad, la, la propuesta que tiene Liliana para hacer divulgación. Como lo mencioné, a mí me gusta muchísimo y, y la manera en que lo hace. Pero el día de hoy, Liliana, no hombre, sí. te voy a contar una historia muy, muy interesante, pero... Este, fíjense que le cambié la historia a Liliana Le dije, ah, vamos a hablar de, de esto Iban a ser insectos Pero después me enteré que a Liliana No le gustan los insectos Entonces, antes de empezar con la introducción de, Del podcast y de la, de la historia De este episodio Quiero saber, Liliana, ¿por qué no te gustan los insectos? Tanto que yo los amo y los adoro Y tú que no, no te gustan
1: Sí, ya sé Un día me desahogué ahí en Twitter Ahora en mi Twitter es como mi diario de vida ¡Ja, y ahora ahí me desahogué y he tenido muy malas experiencias. No sé qué suerte tengo en mi casa. este No tengo un jardín tan amplio, es uno pequeño, ¿sabes? Donde cabe, pues, de suerte tal vez un auto pequeño. Entonces, bueno, hay pasto, pero tampoco es muy abundante, no hay muchas flores, pero siempre hay insectos. Entonces, una vez este, dejamos un ratito abierta la puerta, ya sabes, para que entre luz y se ventile la casa. Y ya aquí entró como Juan por su casa, un gusano gigantesco, de verdad. Yo dije, no, eso es un monstruo, ¿qué es eso? Y después vi que era un gusano, no sé qué clase de gusano, pero era muy grueso y muy largo y así grandote y arrugado y, y de color como rojito. Me dio Ajá. mucho miedo. Yo dije, no, ya me voy a morir. O sea, no te, pero... da, no te dan asco, te dan miedo. Me dan miedo, sí, de verdad me sí. dan miedo. Entonces también las abejas no, abejas no me dan miedo. Eh, los mosquitos me dan mucho estrés porque no dejan dormir. Pero no, las cucarachas no las soporto, me dan mucho miedo, mucho, mucho miedo. Temo que un día esté tal vez durmiendo y que llegue una cucaracha y se me suba la cara.
0: <risa> no te preocupes porque el día de hoy te voy a contar una historia muy intrigante sobre un evento vale. ocurrido en 1856 en una cena en el pueblo escocés de Dingwall, en donde un sirviente confundió un rábano picante con acónito. Spoiler alert, de una vez para que ni te emociones, esta historia termina mal. Dios, no. Entonces, mira, no son insectos, pero tampoco no es algo muy bonito. Entonces, ahí te va. En una noche de martes en el pueblo escocés de Dingwall, donde el gobernador Iver Deddingwall, el, el padre Jay Gordon y el padre Angus Mackenzie se reunieron a cenar junto con el dueño de la finca de Findon Black Isle, John M. Donald de Torrinen, y las damas miembros de su familia. Después de cenar, el padre Gordon se quejó de que tenía la boca reseca, tomó un trago de agua y se retiró de la mesa. John Donald también se sentía mal, quejándose igualmente de una sensación de sequedad en la boca y la garganta. Él tomó un sorbo de agua y salió al aire libre a caminar de un lado a otro. El otro sacerdote que estaba en la cena también se enfermó. Todos los síntomas de los que habían asistido a la cena eran iguales, pero no en la misma intensidad. La atención médica llegó rápidamente. Los sacerdotes fueron encontrados vomitando y sufriendo de una manera terrible. Nada pudo aliviar su agonía y a los pocos minutos murieron. El gobernador y John Donald, sintiéndose seguros de que todos habían tomado algún veneno mortal, siguieron caminando rápidamente y finalmente dominaron sus síntomas. Este ejercicio, sin embargo, no habrían podido hacerlo si hubieran comido tanto veneno como los otros, porque las damas ni siquiera se enfermaron. Leían, antes de seguir con, con la historia, ¿te has intoxicado alguna vez con lo que absolutamente sea?
1: Sí, y no me lo vas a creer. De hecho, ahorita que estabas comentando... Y de hecho, bueno, por antes que nada, me parece interesante que sea una historia que no tiene final feliz, pero que no tiene que ver con insectos. Gracias por pensar en mí.
0: No, no, no de nada.
1: Pero me gusta, me gustan estas cosas de que termina mal. Entonces, sí, yo también he tenido una experiencia así. Fue medio raro porque más bien fue por un exceso de cacahuate. Entonces yo comí muchos cacahuates, este, maní. Ajá. Maní, eh, crudos, me gustan, me gustan en todas las presentaciones, en mazapanes, en mantequilla, en lo que sea, me gusta mucho el cacahuate, y una vez pues yo estaba muy feliz y comía literalmente una vez, me comí un kilo en un día crudo, no lo hagan gente, por favor, no sean como yo y llegó un punto donde me empezaron a salir ronchas, y yo no entendía por qué, o sea, muy chiquitas, y luego se fueron agrandando, y pues ya la cosa fue empeorando, y... Tenía en todo el cuerpo, y ya pues tuve que ir al a a hospital, al médico, y ya él me dijo que efectivamente se me estaba haciendo una intoxicación por exceso de cacahuate. Ah,
0: pero, no, pero bueno, te iba a decir, no eres alérgica, pues sí, pero llegaste a un punto de que ya te estaba haciendo daño. Exacto.
1: Sí, de hecho me dijeron que si continuaba así, pues mi cuerpo como que ya no lo iba a aceptar, ¿no? Entonces podría ser un tipo de alergia, pero más bien generada por mí misma, ¿no? de tanto... Ajá. De tan, tan intoxicada que estaba De cacahuate De ahí en fuera, así como hongos O cosas así raras, no, nunca Nunca he probado, o bueno, nunca he Ingerido alguna veneno Más allá
0: Me lo dices porque soy bióloga, ¿verdad Liliana? Este, ¿no? No, no ni, ni, yo, ni yo tampoco, nunca he probado Nada, nada De extraño. ese tipo de extraño, porque Mira una de las cosas que sé, y ya lo he comentado en otro episodio, tengo un estómago muy sensible. Entonces, no. yo sé que si como cualquier cosa que no estoy acostumbrada, o sea, lo más probable, no tengo ni siquiera que verlo en ningún lado, es el que me va a hacer daño. Entonces, bueno. mejor no. Ahí te va. Habiendo, habiendo sido enviado un mensaje de Edimburgo a Lord Advocate, el sheriff llegó rápidamente al lugar de los hechos, trayendo consigo al doctor Christensen y M. Lagan pero mucho antes de que llegaran ya se, ya se había aclarado el misterio. El roast beef era la pieza principal de la mesa y el rábano picante que rara vez se da en Escocia, pero por desgracia en esta ocasión el anfitrión estaba deseoso de exhibir en su mesa este manjar inglés. Un sirviente había sido enviado para desenterrar rábano picante que crecía en el jardín, pero en su lugar arrancó acónito, también llamado anapelo azul o matalobos de flor azul. La cocinera, al no reconocer que se había equivocado de ingrediente, lo rayó en una salsa para el asado. El gobernador comió asado, pero con moderación, ya que fue el último en enfermarse y finalmente se recuperó. Los otros que estaban ahí luego fueron atacados con los mismos síntomas fatales. Las damas comieron cordero y ahí se escaparon de esta tragedia. Lo más notable de esta historia es que hay realmente muy poca semejanza entre la raíz de rábano picante y la de acónito. La raíz de rábano picante es larga y fusiforme con epidermis amarilla e internamente es blanca y no cambia de color con la exposición del sol hasta que se seca. Mientras que la raíz del acónito tiene forma de grifo y generalmente es hinchada y desprende muchas fibras. La epidermis es de color marrón oscuro, blanca por dentro, más esponjosa y no tan dura como el rábano picante porque cuando la raspas tiene un color rosado. Y de hecho en tu cabeza no pienses en el rábano que conoces que es el rojito. Ese es otro tipo uh -huh. de rábano. Esta es una, una, una variedad diferente que se llama rábano picante. Okay. Pero no importa qué tan diferentes sean estas plantas, porque incluso hoy en día el aconito se confunde fácilmente con una hierba comestible. Esta planta, herbácea perenne, robusta y de bajo crecimiento, se encuentra en los jardines y en la naturaleza en toda Europa y en Estados Unidos. Las espigas de flores azules son entre azul-moradas, dan a la planta el nombre común de acónito porque el cépalo superior tiene forma de casco o capucha. Todas las partes de la planta son extremadamente tóxicas. Incluso los jardineros deben llevar guantes siempre que se acerquen a ella. Y los mochileros no deben dejarse tentar por su raíz blanca en forma de zanahoria. Por eso, siempre la recomendación que yo les doy y es recomendación de biólogo, nunca toquen nada si no saben qué es. Me refiero a animalitos, plantitas, honguitos, serpientitas, y todo lo que termine en hito, no lo y toquen. Y los
1: insectitos el, feitos. El, el <risas> los insectitos
0: también. No, de hecho, cuando me estabas platicando tu historia del gusano, que muy seguramente era una larva de... ¿Puede? Hay tres opciones. Larga de, marip de mariposa, de polilla o de escarabajo.
1: Yeah. Entonces, Uy,
0: también, siempre que las larvas son de esos colores, que son colores muy llamativos, llámese rojo, amarillo, azul, eléctrico colores muy brillantes, no los toques porque lo más probable es que sean urticantes. También, ¡Ay! no sé si alguna digo, ya sé que los físicos no es común que salgan a campo porque es, se estudia cosas más teóricas, pero a lo mejor sí. este, en alguna expedición o alguna vez que saliste de vacaciones, igual en tu propio jardín, aparte de eso, no sé si te ha tocado ver este tipo de, de insectos que sí si están muy raros o larvas que están bien raras, y sí. lo más probable es que es, ay, no, mejor. Y a ti cuando te dan miedo, pues es más fácil, ¿no? Pero gente que es muy curiosa, ahí va y las va y las picotea y las toca. Entonces...
1: Las quiere agarrar, sí, sí, Ajá. ¿no? No, 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 está muy peligroso. Oye, qué interesante lo de esta planta. Yo no sabía que había diferentes tipos de, de rábanos.
0: Ajá.
1: Sí, ¿no? Rábanos. ¿sí? Ajá. este y ah, De hecho, me acordé de tu video sobre el pigmento azul, ¿no? Lo difícil Ajá. que es encontrarlo. Y bueno, esta tiene, esta planta, otra, ¿cómo se llama? aconito El aconito tiene un, un pigmento similar al azul, ¿no?
0: Sí, es entre, entre azul y morado, se dice que es azul, pero realmente, bueno, yo también tónica yo lo veo morado.
1: <risa> Entonces, <risa> bueno, aunque sí. sea, moraleja, aunque sea de tu color favorito esa planta. Mira, aunque sea del, como del no color toques. de tu cabello.
0: <risa> Con, aunque sea con el color de tu cabello, no lo toques. No lo toques. De hecho, hablando de, de, de tragedias con esta, con esta planta, el actor canadiense André Noble murió envenenado por el acónito después de encontrarlo en una excursión en 2004. Mientras estaba en su casa, este muchacho se reunió con sus amigos y antiguos compañeros de clase y el 30 de julio hizo una pequeña excursión en barco a la isla de Silver Fox. Mientras exploraban el follaje, se cree que ingirió o entró en contacto con la savia de esta planta. El grupo abandonó la isla para dirigirse a tierra firme a media tarde. Después André tomó el barco solo hasta la isla de Fer, donde la familia había vivido a principios de los años 60. Ahí André iba a cenar con su tía en la cabaña de su padre. Se comió a la mitad de la cena y dijo que no se sentía bien. Su tía llamó alrededor de las seis de la tarde a los, a los servicios de emergencia para decir que André estaba muy enfermo y que tenía que ir al hospital. Una ambulancia estaba esperando en el muelle cuando André llegó tras un viaje de 15 minutos en barco desde Fair Island. Tenían previsto llevarlo al hospital de Brookfield a unos 25 kilómetros de distancia, pero a las 7 de la tarde André estaba muerto. Jack Strong, horticultor de Terranova, dijo que ingerir tan solo 5 mililitros de savia de aconito puede ser mortal e incluso si uno se expone externamente. En la piel, una cantidad suficiente puede provocar una intoxicación. Por eso, si se entra en contacto, hay que lavarse las manos rápidamente o usar guantes. Si el contacto ha sido accidental, puede ser que el tallo o las hojas que se hayan roto y la savia haya salido y se haya metido en un corte o inclusive a través de la piel. O sea, no necesita estar cortado. O sea, de todas maneras, penetra. Y este muchacho, como referencia, su más grande éxito fue una película que se llama Sugar, que es una película LGBT que sí tuve que buscar. Porque normalmente... Tengo mi diccionario en mi cabeza de celebridades y de películas y me sé muchas referencias, pero a este actor se sí lo tuve que googlear, porque la verdad es que no tenía ni idea, pero fue una tragedia porque de ir a campo, o sea, to seguramente tocó la planta y así de rápido y eficaz funciona, o sea, también como los, sí. los sacerdotes de la cena, o sea, te lo comes, te empiezas a sentir mal. Y no hay nada de que, ay, mira al hospital, no en lo que lo piensas ya te moriste. Entonces, aguas con eso.
1: Es que es lo lo, lo, lo fuerte, ¿no? De esta, uh -huh. es que justamente no es necesario que la ingieras, ¿no? Con incluso te rosa, uh -huh. y pues supongo que a través de la piel te puedes comenzar a Bueno, lo mencionaste, ¿no? Te uh -huh. intoxicas. Entonces, uf, qué fuerte.
0: Sí. Da miedo. Y tú te, te preguntarás, mi estimada Liliana, ¿qué causa este veneno? No te preocupes. Claro. Aquí te digo. Eso el, veneno, el veneno del acónito es un alcaloide llamado aconitina Paraliza los nervios, baja la presión sanguínea y acaba deteniendo el corazón Los alcaloides son compuestos orgánicos que en muchos casos tienen algún tipo de efecto farmacológico en los seres humanos o los animales La aconitina es la más concentrada en las raíces y semillas de la planta Cuando se consume, actúa abriendo los canales de sodio que ya son sensibles a las tetradotoxinas lo que aumenta la afluencia de sodio a través de los canales y, re, y retrasa la repol, repolarización, haciendo que la víctima se excite fácilmente y sea más vulnerable a la insuficiencia cardíaca. El veneno paraliza aún más los nervios, reduce la presión sanguínea y luego detiene gradualmente el corazón. Este envenenamiento se produce por una gran dosis de acónito. Una cantidad mucho más pequeña solo provoca algún malestar estomacal y adormecimiento de la cara y la, y la boca. Y de hecho, como nota, lo que sé, porque lo estuve investigando cuando hice esta historia, es que usan el acónito en pequeñas cantidades en la medicina china tradicional. Bueno, es que en la medicina china tradicional que no utilizan, entonces...
1: Ahí de ahí de todo.
0: Entonces, sí. Básicamente, la ingestión de esta planta o de sus raíces puede provocar vómitos severos y luego la muerte por asfixia. Incu incluso, como lo mencionaste y como lo dije anteriormente, el contacto casual con la piel puede provocar entumecimiento, hormigueo y síntomas cardíacos. La conitina es tan potente que los científicos nazis le encontraron útil como ingrediente para balas envenenadas. Entonces,
1: ahí está. Siempre el uso militar no puede faltar. Sí.
0: Entonces, también como, como otra nota, los biólogos, como te lo mencioné, siempre andamos manoseando y tocando cosas. Y a, y a veces organismos que no deberían no de hacerlo.
1: No le temen Entonces, al éxito.
0: No le, te, no, no le tenemos eh, miedo al éxito. Y de hecho, yo aprendí esto. Primero, no soy de las personas que van y que, ay, veo, y luego luego agarro, porque también soy muy, muy precavida. Ya después lo fui aprendiendo. Pero tengo una, una anécdota. Una vez este, estaba en el jardín botánico de la universidad donde estudié. Para los que no saben, estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en Aguascalientes. Entonces, ahí hay un jardín botánico que se llama Nezahuatlcoyotl. No sé qué estaba haciendo. No me acuerdo qué nos mandaron a recolectar. Y creo que estábamos buscando, no sé. Ponle tú, insectos. Los que te encantan. Entonces, <ríe> Mis favoritos. Tus favoritos. Entonces, el, la persona que estaba ahí nos dijo, nada más tengan cuidado con la ortiga. A mí como que me entró por un lado y me salió por el otro y me valió gorro. Resulta que no sé qué, que no sé en dónde metí la mano, pero adivina dónde metí la mano.
1: En algo tóxico o algo que te
0: lastimó. Sí, en la ortiga. Donde Ay, en la ortiga. Eso, que es, eso, no es, metiéramos lo... la mano. Entonces se siente horrible. Te empieza, haz de cuenta que es, tiene esa planta tiene pelos urticantes. Entonces cuando metí la mano, pues me empezó a picar la mano, pero horrible. No sabía si te estaba dando comezón o te dolía o qué era. Pero feo, entonces por eso la recomendación aquí es: no metan la mano donde no tienen que meterla, y, <risa> y menos... que más
1: donde te advierten,
0: Ajá, y más donde te advierten de nada, meto la mano, por favor. <risa> entonces, <risa> el acónito que en inglés se conoce como Wolfsbane crece de forma natural en las zonas montañosas de la mitad del norte del planeta y también se plantan en los jardines por sus flores de color azul o púrpura intenso que continúan floreciendo mucho después de que otras plantas perennes se desvanezcan por la temporada. En la mitología griega, el acónito surgió del escupitajo del sabueso de tres cabezas, Cerbero, cuando Hércules lo sacó del Hades, o sea, del inframundo. La leyenda dice que recibió otro de sus nombres comunes, Matalobos, porque los antiguos cazadores griegos lo utilizaban como cebo y veneno para flechas para cazar lobos. Aunque las tradiciones de caza se perdieron, la planta conservó su nombre común en la Edad Media, donde los lobos y los hombres lobo eran un auténtico temor en Europa. La gente asustada recorría al cultivo del acónito para protegerse, ya que las supersticiones decían que los hombres lobo podían ser repelidos por la planta o incluso domesticados por ella. Otros, sin embargo, creían que el contacto con el acónito en luna llena podía provocar el cambio de forma. Los médicos medievales prescribían a los pacientes que sufrían licantropía, o sea, el delirio de ser un lobo, dosis regulares y a menudo letales de acónito. Porque como que se les pasaba la mano, no, usted tómeselo, y, no, pues mataban al lobo <ríe> antes de que <risa> se convirtiera. Y ya por último, para esta historia, la brujería también incluye el acónito en una serie de pociones. Se dice que el acónito era una de las principales ingredientes del ungüento volador de las brujas y que el papel anestésico y cardiotónico de sus alcaloides quizás explique la sensación de volar de la que hablaban quienes le ingerían. Es por eso que su fama de poción de bruja de la Edad Media también le valió un papel estelar en las, en las películas de Harry Potter, donde el profesor Snape elabora esta poción para ayudar a Remus Lupin en su transformación en Hombre lobo. Lobo. Liliana, wow. nomás dime, ¿sí, vi, ¿sí viste Harry Potter? Y si te por gusta supuesto. Harry Potter, ah, gracias. Yo ya yo te, te veía dudosa, yo decía Harry Potter. No, ya, ¿no está cachando la
1: referencia. Al contrario, estoy impactada, no me esperaba ese tipo de referencia, la verdad.
0: No, y sale, hay más referencias, obviamente, porque se menciona a lo largo de la historia, por cuestiones obviamente de tiempo, solamente hice alguna selección. Pero sí, en Harry Potter sale, si no me equivoco, en la primera y en la tercera película. En la primera, creo que es cuando están en una clase de pociones con Snape. Y State, que Ajá. pregunta qué cuál es la diferencia entre aconito y Luparia. Y dice, ah, es, es lo mismo. Y Germayoni. Yeah, yeah, ándale. Yeah. Esa, esa. Y también, como lo mencioné, creo que en la 3, donde sale Lupin, que es cuando lo ayuda a convertirse en hombre lobo, porque no me acuerdo. Creo que iban a ir a Escaván algo así. No sé, Oye, pues qué que interesante.
1: La brujería. Ya me Ajá. vi consiguiendo. Ah, no, que no, que es venenoso.
0: Y ya, para, para terminar, el resumen, existen más de 250 especies de aconito O sea, <ríe> eso es el problema. Todas. Wow absolutamente todas son muy tóxicas, entonces en el, el resumen de este episodio es no las coman, no las toquen y casi casi que ni las vean y de hecho lo peor es que las flores son muy bonitas son muy muy bonitas en esta planta y son muy atractivas, entonces la gente que no sabe pues va y las toca y pues no no, no tienen un, un buen resultado ¿Qué te pareció, ¿qué te pareció Liliana la, la historia wow, de, muy de esta interesante. planta? Qué, llegaba,
1: empezamos de unas personas que lo comieron en una cena Terminamos con pociones de Harry Potter. Lo mejor que pude haber. <risa> Está muy interesante. Y justamente, bueno, tenía varias dudas que has resolvido durante la, la plática. Y como por ejemplo, ¿qué, ¿qué síntomas hay? Y si se puede utilizar, ¿no? Los científicos si ¿sí la han utilizado para algún, alguna práctica. Y bueno, ya me has mencionado que sí, ¿no? Que sí, sí, te, sí se utiliza, lo cual también me parece interesante. Y bueno, no puede faltar, como siempre hacer una aplicación militar, como dije, ¿no? Donde sí. la guerra y, bueno, como para crear armas. Pero súper bueno, y sí, como bien dijiste que la gente no lo use, ni aunque sea ni aunque quieran hacer pociones de Harry Potter, ahorita que está de hype el Harry Potter otra vez,
0: y no sí. lo Pues muchas gracias, Elena, por acompañarme en este episodio y platicar conmigo sobre por qué no te gustan los insectos, platicar conmigo de, de plantas y de cosas que no debemos de comer y que nos hacen daño. Recuerden que estos episodios Los pueden escuchar en Spotify Anchor y Google Podcast Y además no se olviden de checar Los show notes en TheBiolisApentes.com Donde van a encontrar imágenes Notas y referencias de cada episodio En las redes sociales Todo lo relacionado con animalitos y plantitas El podcast lo van a encontrar en la página de Facebook la encuentran como The Biologist Apprentice y en Instagram la encuentran como The Biologista. A mí mis redes sociales eh, las encuentran como Sofía Biologista y tú Liliana, red social, página, canal, Paloma Mensajera, tu canal de, de Twitch.
1: Tengo muchas redes, pero vamos a hacer un resumen. YouTube, Conecta Ciencia, Twitch, Jailira-bajo, eh, TikTok, Jailira-bajo eh, también. Es donde ahorita estoy más poniendo más cosas.
0: Y, ya, y su canal de Twitch también es que es Jailira igual ajá, ah, sí, Jailira-bajo,
1: lo mencioné antes pero ah,
0: perdón, es que no puse atención, disculpa <risa> <risa> bueno, y ya, eso, eso fue todo yo soy Sofía Villalpando
1: y yo soy Liliana Martínez
0: y nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva historia bye, bye. <risa>